0: O Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos apresentam Coletividades, Coletividades. a pesquisa social no século XXI, a apresentação de Mariana Pezzo e Carol dos Anjos. Coletividades. Coletividades. Coletividades, aqui a pesquisa social fala daquilo que você
1: ouviu falar. Este é o Coletividades, conversa mediada por mim, Mariana Petson, e pela também jornalista e doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, Carol dos Anjos.
2: Nosso tema de hoje é gênero, e a gente fala sobre violência de gênero, desigualdade, educação para a diversidade, a partir dos horários da sociologia urbana e da sociologia rural.
1: Nossa primeira convidada é Maria Aparecida de Moraes Silva, professora sênior no programa de pós-graduação em sociologia da UFSCar, que atua também no programa de pós-graduação em Geografia, na Unesp, de Presidente Prudente. Maria Aparecida atua na área da sociologia rural e do trabalho, intensa e incansavelmente, desde a década de 70, em temas como agricultura e capitalismo, exploração do trabalho e relações de gênero. É líder do grupo de pesquisa Trama, cujo nome vem de Terra, Trabalho,
2: Memória e Migrações. Conversa com a gente também, Jorge Leite Júnior, professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. Nosso segundo convidado atua em Sociologia e Antropologia, em temas como sexualidade, gênero, comunicação e artes.
1: No Brasil, 4.936 mulheres foram assassinadas em 2017, segundo o Atlas da Violência do IPEA. Esse é o maior número dos últimos dez anos, e representa uma média de 13 mulheres mortas por dia. Dessas mulheres, 66% eram negras. Entre 2012 e 2017, o número de homicídios de mulheres fora das suas residências caiu, 33%. Mas, dentro de casa, o número de mulheres assassinadas subiu
2: 17,1%. Ainda com dados do IPEA, foram 193 os homicídios causados por violência contra a população LGBT em 2017. Já o levantamento da organização Grupo Gay da Bahia fala em 445 pessoas mortas em 2017, sendo 387 assassinadas e 58 que se suicidaram em contextos marcados pela violência e a discriminação. Segundo esses dados, a cada 20 horas uma pessoa morre no Brasil apenas por ser LGBT.
1: Dados do DISC-100, de atendimento a denúncias de violação de direitos humanos, registram 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade em 2018, com 70% dos casos acontecendo dentro de casa, sendo os agressores os pais, padrastos ou outros parentes da vítima. Para pretensamente proteger essas crianças, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, quis retirar da Bienal do Rio, em setembro desse ano, um gibi com a imagem de dois homens se beijando. João Doria, governador de São Paulo, quis retirar de circulação um livro de ciências do oitavo ano. Porque lá estava um quadro explicando os conceitos de sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, quer proibir o que chama de ideologia de gênero nas escolas. Essa ideia de ideologia de gênero, inclusive, tem sido cada vez mais usada para, inclusive, justificar ações como essas que eu relatei aqui. E por isso eu queria começar pedindo aos nossos convidados que comentem esse conceito, que Fala, inclusive, para quem está nos ouvindo, uh, o que é ideologia, o que é entendido como ideologia, gênero, o que é essa junção, o que significa essa junção e, enfim, se ideologia de gênero existe. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, é um prazer ter essa conversa com vocês.
3: Bom, bom dia, obrigado pelo convite, obrigado, é um prazer estar aqui na mesa com a professora Maria Moraes, a Mariana e a Carol, tá? mais uma vez obrigado pelo convite. Vamos lá sobre a ideologia de gênero né assim que é esse termo tão infelizmente comum atualmente né assim, e um termo tão inacreditavelmente equivocado né Se assim, um termo completamente fora de sentido, sem lastro nenhum acadêmico, né, assim, um termo criado no campo da religião. Bom, já indo direto para a sua última pergunta, né, essa pergunta direta que você falou, é, ideologia de gênero existe? Não, não existe. Né, assim, esse é um, um termo que foi criado a partir do fim dos anos 80, né, no campo da Igreja Católica, para fazer uma crítica à conquista de direitos principalmente da população feminina barra mulheres, os avanços do feminismo e os avanços políticos da população LGBTQI+. Depois a gente pode até falar um pouco melhor sobre essa questão da, da sigla, né? mas a, a ideia básica desse conceito que, repito, não tem lastro nenhum, acadêmico essa ideia de ideologia de gênero é, justamente a noção deles é que existe uma ideia falsa sobre o que seria uma verdade sobre o gênero né se assim, que existiria uma verdade última sobre o que é gênero e que o meio acadêmico vamos dizer assim e político mais progressista né que defende direito direitos feministas, associado ao feminismo, direito de populações historicamente discriminadas no campo da sexualidade e gênero, de que as ideias desses grupos estariam equivocadas. E a noção principal dessa tal ideologia de gênero é que gênero não é a mesma coisa que sexo biológico, né? que é exatamente o oposto da ideia acadêmica de gênero, né, assim, que foi criada no fim dos anos 50, né, assim, é, no meio acadêmico, nos estudos na área das ciências da psique, né, assim, por um, um psiquiatra e psicólogo famoso chamado John Money, né, assim, que, que cria a ideia de gênero. Depois, essa ideia vai ser desenvolvida melhor, mas é, é justamente para o mono, é a separação entre o sexo biológico, né, assim, que seria o, o aparelho, principalmente o aparelho genital barra reprodutor, né, assim, tanto que nos Estados Unidos, né, assim, na, na língua ingre, inglesa, eles nem falam muito em ser homem ou mulher. Quando vai falar de, de sexo biológico, eles falam de macho ou fêmea. Né, assim, então, macho seria quem tem pênis, testículos. Vagina seria a pessoa que tem... Mulher seria a pessoa que tem vagina, ovários. E justamente o John Money, ele vai fazer essa separação e dizer sexo biológico, né, assim, é esse ser macho ou fêmea, e gênero é aquilo que é construído socialmente que vai definir o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser masculino, o que é ser feminino. E isso vai variar, vai mudar de época para época, de sociedade para sociedade. É assim, então, a ideia de que o sexo biológico, macho ou fêmea, né, seria é, um dado, vamos dizer assim, da natureza e. É, o gênero seria a construção cultural, o que diz o que é ser homem ou mulher, masculino ou feminino. Depois, na, esses, essa separação conceitual é feita no campo da, das ciências da psique, justamente nos estudos sobre pessoas intersexuais, é, que... É, antigamente, até um tempo atrás, eram chamadas pessoas hermafroditas, hoje o termo mais correto é intersexual, que são justamente pessoas que, no campo biológico, ah, assim, é, possuem algum grau de, vamos dizer, de fusão entre é, o que poderia ser considerado tipicamente masculino ou tipicamente feminino. Né, assim algum grau corporal entre isso, por exemplo, pessoas que podem nascer com é, vagina e testículos, ou é, pênis e ovários, né, Assim, ou é, no campo, mesmo no campo genético, né? Assim, a separação clássica, né? Homem é XY e mulher é XX, existem pessoas, né? Assim, que nascem, por exemplo, x, x, y. Pessoas que nascem x, x, y, y. Pessoas que nascem x, zero. É todo um mosaico, que o um termo que é usado no meio, né? que é para mostrar como existe uma série de é, variações mesmo nesse campo biológico. Né? Assim, que, se a gente for estudar fundo mesmo, aquela separação básica, né? assim, clássica, Homem é isso, mulher é aquilo, né? Assim, que existe um muro entre os dois, mesmo no campo biológico, ela não se sustenta, né? Assim, é, isso é embasado totalmente em falta de conhecimento mesmo, falta de conhecimento científico. Repito, então, esses, esse, o termo gênero, né? Assim, foi criado ali pelo Monney para discutir justamente esses casos. Tantos casos, principalmente os casos de intersexualidade, mas também casos que estavam começando a ser discutidos na época de transexualidade. Depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso. E é em 1975 que a antropóloga Gayle Rubin ela leva, ela leva, pega esse conceito das ciências da psique né, assim, e traz para as ciências sociais é ela que inaugura essa discussão de gênero nas ciências sociais, colocando a discussão de gênero em relações de poder e desigualdade. Isso é que é o, o importante dessa ideia. Né? E, falando ainda sobre a noção de ideologia de gênero, é engraçado porque esse termo que foi criado, ideologia Justamente, e normalmente, esses grupos né, mais conservadores, alguns até a gente poderia chamar de reacionários, né, eles, quando usam esse termo né, assim, de ideologia como é, uma falsa consciência, né, assim, um conhecimento equivocado, esses grupos normalmente também acusam esses lados mais progressistas de serem doutrinadores ou de serem comunistas, né? assim, se é que existe ainda, se dá para falar. Né? Onde está o comunismo, por favor? <risos> né? assim, outra coisa também, que eles acusam esses lados mais é, progressistas, em especial no campo da cultura, de um certo marxismo cultural, né? que, repito, isso é uma categoria acusatória que também não tem lastro nenhum, né? seja na academia, seja no plano real. Essa noção de ideologia que eles usam, para acusar esse lado mais progressista, né? a ideia de ideologia de gênero como uma acusação de um conhecimento, de uma consciência equivocada sobre a realidade, curiosamente, essa ideia de ideologia é justamente a ideia marxista. Né? Assim, então, eles criticam né? assim, Marx, mas usam exatamente o termo ideologia no sentido marxista. Né? Assim, ou seja, o, o que falta... O que, a, a que falta faz a falta de cultura? Né? Assim como é difícil não estudar. Depois né? assim, tipo, a gente acaba até usando termos equivocados.
1: Jorge destaca bastante essa questão do desconhecimento, mas me parece que há outras motivações né? além há um grande desconhecimento mas outras motivações para que esse termo apareça e seja usado com funções específicas aí nessa realidade que a gente vive hoje. Queria que a professora. Maria Aparecida comentasse um pouco isso, por que isso surge, né? como surge, que movimentos são esses que estão falando tanto uh, em ideologia de gênero?
4: Bem, bom dia Mariana, Carol, também é um prazer estar aqui com meu colega, amigo, professor Jorge. E Bom, inicialmente acerca dessa primeira pergunta eu concordo plenamente com que, o com que foi falado, e eu gostaria, assim, de talvez acrescentar uh, alguns pontos que, além desse desconhecimento sobre os termos, dessa apropriação indevida, muitas vezes, né, que ocorre, e, tristemente, isso é levado para as escolas, né, então aí nós temos um problema fundamental que não é nem tanto o educando, mas é o educador. E aqui vou fazer um parênteses, né, quando Marx abordou essa questão, lá atrás, né, no século XIX, na, naquela, naquele embate filosófico que ele tinha com os ideólogos alemães, né, dentre eles o próprio Feuerbach, né, ele vai dizer que aquele momento, naquele momento, era necessário educar, não só o educando, mas o educador. Né? Então, eu gostaria de retomar é, a, a, um pouco da fala do professor Jorge nesse sentido, porque é o que ele falou, né? a falta que faz uh, o conhecer, o conhecimento. E, além disso, eu acho que tem uma outra falta muito grande que é o conhecimento da história. Né? Então, é, não só o conhecimento de conceitos né, elaborados, né, é, é, principalmente esses conceitos com os quais nós a, a, trabalhamos na academia, na universidades, nas nossas pesquisas, mas é, sobretudo o conhecimento da história. Nós, a, a, muitas vezes esse conhecimento ele é produzido de forma errônea, de forma mistificadora, e é uma história, geralmente, que exalta apenas determinados personagens da história, né? Quer dizer, então, se nós percorrermos a história, nós vamos ver que as mulheres, né, elas pouco aparecem na história. Não somente na história geral, na história universal, mas como também na, na história dos países. Por exemplo, a história do Brasil. Quando a gente estuda a história do Brasil, que mulheres aparecem, né, na história do Brasil. Então, elas, é, é como é uma população, é uma parte da população, que é, é, simples, é simplesmente omitida. Então, nesse sentido, eu gostaria aqui de lembrar um livro que, é, que eu li recentemente é, de uma historiadora é, italiana chamada Silvia, é, Silvia Federici, né? E ela esteve no Brasil, me parece que aí há é uma questão de alguns dias, né? E é fantástico. O livro se chama A, a Bruxa, é, O Caliban e a Bruxa. Né? Então, o que ela faz ali é uma análise né, da, da, da situação da mulher. Quem é essa bruxa? Né? Quem foi essa bruxa? E quem é essa bruxa? Né? Então, a bruxa, na verdade, se a gente pensar historicamente, ela foi, é a bruxa, a ideia de bruxa, a ideologia de bruxa, ela foi produzida também, naquele contexto, não só pela Igreja Católica, como também é, pelo Estado, naquele momento aí da, do início do, do, do capitalismo, aí no século, sobretudo a, a partir do século final, do século XVI e século XVII. Né? E quem era essa mulher tão perigosa, né, considerada como bruxa? Era uma mulher que detinha o conhecimento. Então aí a questão do conhecimento, né, o conhecimento é perigoso, é muito perigoso conhecer, certo? Então, quanto menos a população conheça, tanto melhor. Porque nós estamos falando aqui em gênero, e o professor lembrou bem, que gênero é uma construção social, é como se a gente pegasse uma criança, antes dela nascer hoje, com esse pré-natal, com todos esses, né, esses exames feitos, a gente já reveste aquela criança, de rosa ou azul. O quartinho da criança, cheio de babadinho, sem babadinho, ou cor de rosa, ou azul. Quer dizer, então, ali já está o gênero revestido, né? Quer dizer, é como se a gente colocasse essa roupagem naquela criança. Você vai ser homem, masculino, melhor dizendo, e você vai ser o feminino. Bom, então, essa mulher da idade eh, moderna, no, no começo da idade moderna, ela, ela detinha até então muito conhecimento. Então se você pega a história das mulheres na Idade Média, elas, elas eram a, as conhecedoras da natureza, elas que curavam as doenças, as enfermidades, elas tinham remédios para a cura da alma, né? da, da, da própria psique. Né? E eram mulheres é, que tinham um papel fundamental ali na sociedade, porque além de tudo elas eram responsáveis pela reprodução social. Né? Quer dizer, os homens iam para a guerra. Né? muitos não voltavam e quem cuidava dos filhos, quem cuidava dos velhos eram as mulheres né? e aí quando nós chegamos na Idade Média essa situação começa a mudar completamente né? e aí o, o surgimento da ciência sobretudo da ciência ocidental, tal como nós conhecemos através de Descartes sobretudo, nós vamos ver que esse conhecimento ele, primeiro, ele vai ser localizado ele vai estar em algum lugar. Não pode estar em todos os lugares, como antes, né? Então, as mulheres tinham essa capacidade de levar o conhecimento em diferentes lugares. Então, se você vir uma imagem de uma bruxa, aí você vai ver lá a bruxaria sempre, né? O caldeirão e o um bode lá, por exemplo, né? Quer dizer, e por que aquilo? Porque, na verdade, elas é, disseminavam o conhecimento disseminava o conhecimento em verdadeiros encontros, congressos, onde elas, elas próprias se organizavam. E como se, é, naquele momento elas ficavam fora dos locais é, de origem por um certo tempo, elas levavam os animais exatamente para depois se alimentarem. O bode era um deles, né? Então, quer dizer, vocês... Eu acho que é muito interessante quando a gente fala em distorção da gente voltar para o passado e verificar como que essa distorção é um processo histórico e como isso ocorre nos diferentes momentos, nas diferentes sociedades e há pessoas, portanto há grupos que se apropriam dessa disso, distorção, né? Que aí entra na questão que o professor falou antes, na questão da ideologia. A ideologia é uma construção também. Né? É uma fabricação, po, uh, uh, podemos dizer. Né? Então, é, por exemplo, quando, é, por exemplo, o que, que significa ser um rei, por exemplo, o rei sol, todo poderoso? Bom, ele estava preocupado com a questão econômica, com o seu poder político, mas ele tinha ali uma preocupação, uma, uma preocupação enorme de uma ideologia. Né? As pessoas tinham que ter uma ideia do que era ser um rei absoluto, com todos os poderes, né? um representante divino na Terra para dominar todo mundo, certo? Um rei absoluto. Né? Então, a, a ideologia tem esse, esse poder, né? quer dizer, ela tem que se universalizar, <coughs> é essa a magia da ideologia, podemos dizer, ela tem que se universalizar para um determinado grupo manter o seu poder e a sua dominação e o controle né? então uh, Mariana eu acho que é, aí nós estamos tratando de conhecimento certo? é um conhecimento deturpado como o professor aponta é um, é um conhecimento mistificador né? e um conhecimento que encobre uma realidade que é a própria história né? e veja bem nós temos que a maioria das dos professores, sobretudo no, no ensino fundamental, são mulheres, é constituída de mulheres, né? Então, esse é um ponto importante. Quando o professor fala de gênero, que é uma construção social, então significa que, embora eu seja uma mulher, eu possa ser portadora do gênero masculino, certo? Nesse sentido de, é, de incorporar... O patriarcado, por exemplo, a dominação do homem e o reconhecimento desse masculino exatamente sobre as mulheres, consideradas frágeis, consideradas emotivas demais, consideradas incapazes para conhecer matemática, por exemplo, consideradas incapazes para fazer, operar uma máquina, por exemplo, e eu trabalho com mulheres trabalhadoras rurais, quer dizer, você raramente vê uma mulher é, conduzindo uma máquina dessas que cortam cana por aí. Quer dizer, elas somente estão ali quando há muita falta, quando não há outro trabalhador. Elas recebem a capacitação, elas fazem curso de capacitação, mas elas não vão para lá. porque Imagina, operar essa máquina, elas não têm capacidade para isso, certo? Então, é, quer dizer, é todo um processo de construção que é, coloca a mulher sempre nessa situação infer de inferior ao homem e pior ainda, né? De potencial vítima do homem. Eu acho que é aí que está a nossa tragédia maior. Então, esses dados que, você, que vocês apontam no início, né? São dados trágicos de uma sociedade doente, certo? Era, é isso que nós temos que dizer e ensinar às nossas crianças, certo? É uma sociedade enferma. Certo? Socialmente enferma. Entende? Quer dizer, onde nós temos que a cada três, três dias é assassinada uma mulher, é isso que você... Que são três mulheres mortas por dia. Treze, treze por dia. Treze mulheres mortas por dia. Quer dizer, isso é uma doença. Uma doença social. Né? É uma doença. Então, quer dizer, como curar essa doença? Então, isso é através do conhecimento. Certo? É através do conhecimento. Então é alguma coisa que está vindo de fora que está construindo essas mentes
2: é, assassinas, certo? Professora, a senhora fala da Silvia Fredericia. Eu gosto muito dessa obra, né? Muito bacana. E uma das coisas que ela traz é justamente o trabalho não pago da mulher, são esses trabalhos que a gente chama dos trabalhos invisíveis que a mulher faz, e como isso auxiliou também no acúmulo do capital, né? Muito interessante que quando ela faz análise, eu acho incrível. E esses trabalhos não pagos, eles acontecem no âmbito do privado, que é, via de regra, onde acontecem as diversas violências contra a mulher, como a violência doméstica, mas também tem a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e todos os números né, que, que a Mariana trouxe no começo, qual a importância de a gente falar sobre esses números e qual a importância do feminismo, né? E que a senhora trouxesse um pouquinho a gente da história do feminismo e como o feminismo nos ajuda tanto a desconstruir a ideia de ideologia de gênero, como também as mulheres entenderem que elas estão passando por processos de violência. Olha...
4: <risos> então é como nós falamos, né? Eu acho que a, a questão de gênero, né? Ela, ela ela é, é uma construção social, né, quer dizer, esse é o ponto, né, e, e, esse, e isso, portanto, se é uma construção social, pode ser desconstruída também socialmente, né, tudo aquilo que é construído socialmente pode ser desconstruído socialmente, porque é a sociedade que está produzindo, é o um grupo que está produzindo, não, e esse grupo depois, né, coloca... Esses ideais, né, essas ideias, e universalizam essas ideias para o conjunto da sociedade. Isso que é a ideologia. Né? Ela, ela só existe porque ela pretende a universalização, mas, na verdade, ela está in uh, defendendo interesses particulares de uma minoria. Bom, então, veja bem, quando você toca nessa questão do trabalho doméstico, isso é fundamental, né? Então, por quê? Aí nós temos uma realidade de gênero e uma realidade de classe social. Veja bem, o próprio Marx ele incorreu num sério erro, que é quando ele analisa a questão do valor da força de trabalho e que ele vai considerar trabalho somente aquele que é produzido fora de casa, né? na fábrica, no campo, mas não dentro de casa. Quer dizer, trabalho doméstico não cria valor. Né? E aí nós temos, por exemplo, que vem né, várias feministas de vários lugares do mundo contra isso, quer dizer, a história registra, mas nós temos um, um grupo na, na Alemanha, o grupo Crises, né, com K, K, R, I, S, I, -S, S, que é um grupo marxista de homens e mulheres, de filósofos, e que, cujo objetivo era realmente estudar Marx. Né? E o que acontece ali com esse grupo? Né? Que os homens, veja bem, eram filósofos, historiadores, pensadores, críticos. Né? E eles próprios não aceitavam a presença das ideias daquelas mulheres. Né? Então, uma delas, chamada Rosita, né? ela começou a... Começou a questionar Marx, mas agora como questionar Marx, né? Quer dizer, ela foi direto no coração do Marx, que é a teoria do valor, e disse, bom, essa teoria está errada, está errada porque o trabalho doméstico não pago, ele cria valor, sim, para a reprodução do capital. Né? porque quando esse homem chega em casa cansado né? desse trabalho exaustivo, então ele tem roupa lavada, ele tem a comida pronta, as crianças cuidadas, ele tem o aconchego do lar, ele tem depois essa mulher disponível sexualmente para ele à noite e assim por diante, quer dizer, era essa é a visão ideal para... A exploração da força de trabalho. No outro dia, essa força de trabalho está totalmente recuperada para continuar o processo infinito da exploração, certo? Então, quer dizer, é muito conveniente que essa parte da sociedade não receba nada e que é claro que isso vai, isso vai ajudar a quem? Quer dizer... Aos donos do capital. Então, quer dizer, o que faz a Rosita? Né? Tô, nós estamos lembrando aqui de, de mulheres, né? de história de mulheres. Né? Ela foi fundo e criticou a Marques. Olha, essa teoria está furada, digamos assim. Né? Então, isso que o professor fala, quer dizer, é preciso estudo, é preciso... É preciso é disciplina de, e conhecimento. Eu, por exemplo, quando eu li a Rosita, quer dizer, eu, eu senti uma sé... Eu sou, eu sou marxista, eu sou estudiosa de Marx, eu amo Marx, certo? Principalmente os trabalhos que ele escreveu sobre a alienação é, do ser social antes do capital, né? Mas quando eu li essa questão dele, dele defender... Essa teoria do valor e mostrar que essas mulheres tinham que ficar em casa cuidando dos filhos e, portanto, da reprodução social, isso me incomodava. Mas agora, quando eu li a Rosita, Aí eu falei, bom, é minha bandeira, certo? Então, quer dizer, mesmo aí, nós sendo professores, né, estudando o tempo todo na universidade, fazendo pesquisas, a gente vai percebendo, não é, Jorge? Que esse conhecimento é infinito, digamos. A gente aprende o tempo todo. Então, há uma necessidade, é, Carol, muito grande de a gente... É, ter uma autovigilância em relação ao, a, ao que nós aprendemos mesmo, porque muitas vezes a gente questiona, certo? Bom, não é isso, né? Então eu acho que essa é a importância, certo? De educar o educador. Né? Quer dizer, esse educador tem que estar sempre muito atento, porque o papel da educação é fundamental para a emancipação. Emancipação no sentido mais lato possível é né? emancipação em todos os sentidos então quer dizer, eu não considero, por exemplo um, um homem que violenta uma mulher que espanca uma mulher que reduz uma, uma, a mulher a um objeto ou que mata uma mulher entendeu? como uma pessoa feliz além de ser um assassino ele é uma pessoa profundamente infeliz Entendeu? Ele é uma pessoa profundamente dominada. Ele não é emancipado. Ele não é livre. Entende? Ele não tem autonomia. Isso não é autonomia. Autonomia para matar, para bater, para violentar. Isso não é autonomia. Isso não é liberdade. Então, é um ser doente. É um ser doente. Entendeu? Agora, esse ser, ele aprendeu a ser doente em casa na sociedade, na escola e assim por diante. Ele não
3: nasceu assim. É perfeito, concordo, 100%, adorei também. E justamente quando foi citada essa autora Silvia Federici, uma coisa que eu acho também extremamente importante é que nesse livro do Caliban é a bruxa, e aí saiu agora no Brasil também um outro livro dela sobre o mesmo tema, se Mulheres e Caças Bruxas. E lá ela vai, ela vai começar falando assim, por que estudar bruxaria né, em pleno século XXI? Uhum. Né, assim, e essa relação da caça às bruxas em pleno século 21. E a resposta dela é assustadora. Né, assim, ela falou assim, porque em várias partes do mundo as mulheres voltaram a ser acusadas de bruxaria e estão sofrendo violência né, assim, por causa dessa educação. Lembrem-se, acho que foi em 2013 aqui no Brasil, né? Assim, na cidade aqui do Guarujá, acho que era a senhora, acho que ela chamava se é, Fabiane de Jesus, né? Assim, que foi linchada, até né? Linchada, morta, assassinada, acusada de bruxaria. Estamos falando da Europa do século 17? Não, estamos falando do Brasil do século 21, né? Assim. É... Parece, e aí essa questão do, da, do conhecimento que a professora Moraes estava falando, é tão importante para todas as áreas, não só a científica, inclusive a própria área religiosa. Né? Assim, meu Deus, né? assim, a religião voltar, né? assim, o, o, esse clima, vamos dizer assim, de espiritualidade voltar, não é problema nenhum. Né? Assim, que coisa ótima. Mas o okay, que voltar à intolerância religiosa, à violência, à discriminação, não, né? Gente socorro. E aí assim, o conhecimento dentro do próprio campo da religião pode ajudar, né? Se assim, o próprio conhecimento religioso, religião não pode ser associada ao obscurantismo, né? Assim, porque o obscurantismo gera isso, ignorância que gera violência, gera assassinato, gera morte. Né, assim, gera em pleno 2019 né, pessoas sendo acusadas de pacto com o diabo, satanismo, bruxaria, socorro, gente. A gente não pode jogar tanta coisa no lixo assim, né, assim. A religião não pode ser um instrumento de, de, de opressão. Né, assim, a religião é uma coisa tão bonita. Né? É, poxa, lembro os anos atrás uma... Eu não lembro que cidade do Brasil que aconteceu, eu acho que foi no Rio de Janeiro, uma criança de nove anos, oito, nove anos, saindo de um terreiro de religião afro-brasileira, né? Não lembro se era um terreiro de um bando, um candomblé, né? Assim, que, for... que jogaram pedra nela, né? Assim, o que, que é isso? Apedrejar uma menina no século XXI, né? Assim, isso é a religião que está voltando... Não, por favor, né? Assim, e aí, mais uma vez, a importância do conhecimento. Seja o conhecimento no sentido mais teórico possível, seja esse conhecimento no sentido mais prático, técnico possível, nesses dados estatísticos. Né? Assim, não é orgulho nenhum para o Brasil, por exemplo, ser o país que mais mata transexuais do mundo. Né? Assim, isso não pode ser motivo de orgulho, não dá para ser... É, para fechar o olho para esses dados também, ou como vocês mostraram aqui, né? ah, como a violência tem é, uma questão de classe, a violência no Brasil tem gênero, a violência no Brasil tem raça, etnia, né? e não dá para a gente fechar o olho. E outra coisa, como foi mostrado aqui, segundo os dados que a Mariana apresentou no começo, né? o quanto a violência tá no espaço doméstico também, né, assim, não só, a gente tem tanto é, medo, né, assim, é, tenta resolver algumas vezes das maneiras mais equivocadas possíveis, mas a violência no espaço público, né, assim, mas a violência do espaço privado, a violência do espaço doméstico, como foi mostrado aqui, tá aumentando gritantemente, né, seja porque é, esses dados mostram que ela está sendo mais denunciada também, né, assim, mas seja porque pode sim estar acontecendo nesse período histórico né, que a gente está vivendo. Tão agressivo, tão ríspido, né, assim, isso com certeza legitima a violência em todos os espaços, inclusive os domésticos. Né, assim, e não é à toa que muito da violência contra... Lg, é, população LGBT, principalmente a população jovem. E o abuso sexual infantil se dá dentro de casa. Né? Assim, como foi mostrado aqui, quem abusa das crianças né? assim, são os parentes próximos, né? assim, familiares ou conhecidos, mas todo mundo ali do núcleo íntimo, do núcleo doméstico, do núcleo familiar. Ou seja, né? assim, e esses dados mostram uma coisa... É, terrível, que não é dita atualmente, né? Assim, o abuso sexual de crianças está na família, é a família que abusa, né? assim, e ao mesmo tempo isso não é discutido, ficam várias campanhas contra, né? Assim, cuidado com o abusador na internet, precisamos proteger as crianças da internet, ok, óbvio que precisa, né? Assim, é super importante mas tem que ter claro que o abusador mesmo, a maior parte dele, estatística, não está na internet, ele está dentro de casa, e isso ninguém fala. E não é, é terrivelmente paradoxal né? quando tem tanta campanha assim, precisamos defender a família, viva a família tradicional, não, não toquem na família, mas é na família que está a violência. Né? Assim, a família, essa é a, a família tradicional. Essa é a né? família tradicional. É a que abusa de criança, é a que leva jovens LGBTs ao suicídio né? assim, ou, a, ou a fugirem de casa em nome da própria vida. Né? Assim, isso é de uma violência terrível.
1: A gente falou bastante de conhecimento e desconhecimento aqui. Eu queria depois encerrar o programa com a gente comentando a questão da educação, a questão, inclusive, mais específica do ambiente escolar. Mas antes, Jorge, eu queria aproveitar a sua presença aqui, algo que você destacou no início, inclusive, fez questão de destacar, de acrescentar, por exemplo, ao LGBT o Q, o I e o mais. E eu percebo que essa questão das denominações também, ela vai muito além da sigla, mas, por exemplo, da sigla, eu já percebi várias relações diferentes com ela. Então, por exemplo, uma confusão por desconhecimento, né, de, bom, mas fala-se, cada vez aparece um nome novo, o que significa isso? por ironia, e aí já carregado com a violência também, olha que bagunça é essa, coisas do tipo, e também uh, nos movimentos de defesa de direitos como expressão de, de resistência, de identidade. e Além disso, eu sei que no seu trabalho isso aparece também como categorias de discurso científico, como a ciência fala sobre essas pessoas. Queria que você comentasse um pouco... Uh, isso, esse, o simbolismo, o significado do, dos nomes que se dão uh, às pessoas, uh, a comportamentos, <risos> a, a, a formas de estar no mundo, inclusive.
3: Tá, essa é uma pergunta bem complexa, no sentido assim, ela envolve vários discursos, né? O discurso científico, o discurso acadêmico como um todo, né? Assim, e o discurso militante e muito do discurso do senso comum também, mas para a ideia principal é a seguinte: a importância dessas siglas né, dessa sopa de letrinhas, como diz a, a pesquisadora Regina Faquini num né, assim, um trabalho importantíssimo sobre isso, a, impo a importância dessas letras né, assim, é antes de tudo a questão poder se organizar na questão política, né, assim, Por exemplo, porque antes, Primeiro, tem uma confusão né? Só f... entre é, movimento é, que, até um tempo atrás, se era mais usado LGBT, né? assim, hoje já tem mais essas outras letras, né? e a sigla GLS. Né? Muita gente confundia, falava, por exemplo, ah, e a parada GLS, por que, que antes era parada GLS? Não, nunca foi parada GLS. É, o termo GLS foi como o mercado, na década de 90, aqui no Brasil, traduziu o termo é, estadunidense de gay friendly. Né? Assim, um lugar amigável para os gays, um lugar heterossexual, a princípio, que a população gay em geral poderia frequentar, que lá ela não seria hostilizada. Né? No Brasil, foi traduzido como a sigla é, GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Ah, o debate político mesmo, a militância, né, assim, os grupos políticos, né, assim, é, eles começam ali nos anos 70, aqui no Brasil, tá, ainda durante a ditadura, tá, mas assim, mais pro fim do, do, do século é, 20, né, no começo do século 21, então eles vão adotando. Quando todo mundo falava no movimento gay, né, assim, usava com um o termo geral movimento gay, foi importante começar a separar essas, essas siglas. Né, assim, vamos, podemos chamar aqui né, assim, de separarem identidades, né, assim, porque para estatísticas e políticas públicas é extremamente importante, voltando à questão da violência. Né, assim, a violência que esses grupos sofrem não é igual. Por exemplo, a população gay sofre muito mais violência em espaços públicos por pessoas desconhecidas, né? E a população lésbica sofre muito mais violência no espaço privado por pessoas conhecidas. Né? E isso é extremamente importante. Você tem que saber né? essas diferenciações para poder ter políticas públicas específicas para esses grupos, né? É, para tentar é, não é nem diminuir, né? assim, quem dera realmente sanar, acabar com essas desigualdades. Né? Assim, e nessa sigla, repito, né? assim, que tem uma importância política, no dia a dia não é tão importante você identificar, né? no plano da existência concreta né? assim, das relações sociais, você não precisa disso. Mas para políticas, para conversar com o Estado, né? para poder ter estatísticas, né? assim, principalmente em relação a, a questões de violência, vulnerabilidade, acesso à educação. Isso é fundamental. Né? Assim, por exemplo, a população trans, e aqui eu estou falando em geral, é, travestis, transexuais, pessoas transgêneras como um todo, né? assim, elas têm, historicamente, muito menos acesso... A, a educação né? assim, por isso que tantas infelizmente até hoje ainda trabalham na prostituição, né? assim, não por opção, mas por falta de opção, né? assim, porque não tem educação porque não tem uma formação mínima para conseguir outros trabalhos né? assim, E levar em conta uma coisa também extremamente importante que é uh, ainda no caso da, da população trans em geral, né? Assim, muito se fala no campo da educação sobre a evasão escolar né? isso eu concordo né, com essa discussão ela é fundamental, mas por exemplo esse termo evasão ele já é delicado em si né? assim, evasão parte do princípio né? assim, que o, ou a estudante quis voluntariamente abandonar a escola se né? foi, foi a criança que abandonou a responsabilidade é dela não né assim no caso por exemplo de população, da população trans e de tantas várias outras né? assim, o termo mais próprio seria expulsão né assim, o ambiente escolar é insuportável para aquelas crianças né assim, elas sofrem todo tipo de violência né? assim, que hoje a gente inclusive é super importante denominar como bullying, né? se elas sofrem tanto bullying né? e se, se não sofrem muitas vezes bullying direto da, da, dos professores ou do campo da, da própria gestão escolar né? se elas não sofrem o bullying direto elas sofrem indireto via o silenciamento né? assim, professores e toda a gestão vê o quanto aquelas crianças sofrem de bullying e acabam não falando nada, não fazendo nada né? assim, isso cria um ambiente uma panela de pressão Tão insuportável que a única válvula que essas, pessoas, essas crianças têm, a única maneira literal de sobrevivência psíquica é abandonar a escola. Né? Mas elas foram literalmente expulsas. Né? E é muito delicado usar o termo evasão, né? porque no limite você responsabiliza a criança. Ah, tá vendo? Foi ela que quis ir embora. Não, ela não quis ir embora, ela foi expulsa. Né? E aí, novamente cria esse ciclo vicioso. Né? Assim, e aí a criança que não consegue ter essa formação, né? assim, não consegue ser no, no mercado de trabalho, fica mais vulnerável em todos os sentidos sociais e assim vai.
1: A gente concluir a nossa conversa aqui, que infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria uh, pôr o foco na educação, na importância da, da, da educação para a diversidade, da presença, da discussão desses temas no ambiente escolar. Mas para isso eu queria recuperar o começo do nosso programa, quando a gente vai falar de ideologia de gênero e a, da história do conceito de gênero. Você coloca, Jorge, ah, ele nasce no meio acadêmico, por exemplo, né? naquele, você situa o momento, os autores tal. E, e eu fiquei pensando nisso o programa inteiro, que pode parecer, por exemplo, que e aí quando a gente fala desse lugar acadêmico, que a hora que a gente fala, não, é importante discutir isso na escola, é importante a gente levar isso para a escola, para uh, aqueles que estão impactados pelo conceito de ideologia de gênero ou, ou acreditando nele de alguma forma, que isso só reforça a ideia de que existe uma ideologia de gênero, porque criou-se essas noções dentro do ambiente acadêmico e agora a gente está aqui falando que tem que ir para a escola. Então, para a gente encerrar, eu queria que vocês fal... respondessem a pergunta de por que não é isso? Por que é importante discutir e ter educação para a diversidade discutir todos esses temas nos diferentes níveis educacionais?
4: Bom, eu acho que a, a, a educação ela tem que ser considerada, para ela valer como educação, é, como transformação. Né? Quer dizer, a educação, para mim, ela só tem esse sentido que é a transformação. Então, por exemplo, se eu estou, entro na universidade né, com, com determinados valores pre, é, preconceituosos, discriminatórios, etc., e saio dali, da universidade, depois de quatro, cinco anos, do mesmo jeito, eu considero que houve uma falência da, né, do processo pedagógico, né? Porque a educação, para mim, é transformação. Então, por isso que eu ressaltei a figura do educador, né? Que vai muito além de um professor, transmissor de determinados conteúdos. Então, quando você fala, por exemplo, na questão de gênero, é um, é um conteúdo. O gênero é um conteúdo. Mas eu acho que você tem que ir muito mais além porque quando você toca no gênero você coloca você toca nas relações desiguais então homens não são iguais às mulheres as mulheres são inferiores né elas não elas são muito mais muitas vezes definidas né é, como não do que como o sim como incapazes do que capazes né então eu acho que a o primeiro ponto é você desconstruir todos esses elementos aí ah. E permitir, portanto, que ah, aquele conceito realmente produza efeitos transformadores naquela pessoa. Quer dizer, no sentido não somente do conhecimento por ele próprio, mas exatamente para transformá-lo numa pessoa melhor, certo? Numa pessoa que seja capaz de entender esse mundo social, né? e seja capaz de contribuir também para a transformação desse mundo social. Então, o primeiro ponto é a equidade de gênero, certo? Agora, eu gostaria também, só para finalizar, é, gênero é, é, Mariana, quando você fala nisso, né, nessa questão da ideologia de gênero, eu tenho conhecimento de que algumas escolas particulares agem de forma totalmente diversa. Entendeu? Então, veja bem, aí eu acho que é outro ponto. Então, a grande massa, ou seja, essa massa que está na escola pública, ela tem que ter esse conhecimento deturpado. Agora, uma minoria, não. Eu tenho conhecimento, inclusive, de crianças da, da, do meu círculo familiar, em que menino com 9, 10 anos, estão com uma outra mentalidade sobre gênero, certo? Outra mentalidade, inclusive escrevendo livrinhos. Né, mostrando que ali, equidade de gênero, que vai exatamente na contramão de tudo isso que está ali. Então, veja bem, é muito sério tudo isso, certo? Porque você vai ter uma formação de uma elite né, que tem né, uma, uma conduta, que tem um, um determinado conhecer e você tem essa grande massa né, que teoricamente vai ser educada certo, mas vai ser educada dessa forma deturpada né? e que vai reproduzir tudo aquilo que uh, uh, o sistema quer, quer dizer, não só o sistema econômico, como político, religioso e assim por diante, né? tudo que está aí uh, nos comandando, digamos assim mas não são as escolas particulares, não determinadas escolas particulares não estão seguindo essa cartilha <risos> Entendeu? Acho que é um ponto importante para a gente também sempre pensar, além do gênero, a questão do patriarcado, não é, Jorge? A questão do patriarcado e mostrar como tudo isso está impregnado, não só nessas relações pessoais, né? porque o gênero muitas vezes dá esse entendimento, são simplesmente essas relações do cotidiano, as relações pessoais, interpessoais. Mas a gente tem que entender que esse gênero está na educação, esse gênero está no Estado, nas políticas públicas, ele está é, tá nas leis, né? na cabeça né? dos juízes, de promotores, de advogados, de professores e assim por diante. Quer dizer, então, é, é, é como se imaginar na parede toda. Uma parede toda. <risos> Infiltrada, digamos assim, né? Ela é como se imaginar uma parede com, com esses buracos todos e, e essas ideias todas ali, certo? Que a gente chama de estrutura.
3: Perfeito, C concordo. E acho <coughs> é super importante é, isso que a professora Moraes falou sobre a equidade de gênero, né? Assim, então, lembrar uma coisa também fundamental, né? Assim, o próprio conceito de gênero, quando vai para as ciências sociais, né? Assim, ele é para ser um instrumento conceitual para se discutir desigualdade. Gênero não é para ficar falando homem é assim, mulher é assado, né? assim, reforçando clichês. Gênero é um instrumento para se discutir desigualdade. Por exemplo, uma tão óbvia, tão gritante assim, por é que o futebol feminino brasileiro, que eu arrisco dizer que é mil vezes melhor que o masculino, Ganha mil vezes menos pelo simples fato dela serem mulher. Isso é gênero que a gente está discutindo. Isso é a desigualdade de gênero que tem que ser levada né? para essa discussão para as escolas. E é fundamental, realmente, né? assim, é... a questão da escola pública. Né? Ela está sendo atacada em todos os sentidos. Não é só o desmonte orçamentário, não é só. É... Literalmente, o desmonte físico e econômico dela, né? Assim, mas é também esse desmonte conceitual, intelectual, diria ideológico, uhum. né? Assim, da própria escola, né? Assim, como assim? É, é, não querer é, discutir gênero ou falar que isso é uma ideologia, né? assim, no sentido de uma consciência equivocada, está no mesmo plano do terraplanismo, Está é, no mesmo plano de a dizer que o nazismo né, assim, foi um regime de esquerda, está no mesmo plano de não acreditar no, no aquecimento global. Né, assim, socorro! Isso é de um obscurantismo. Mas aí, repito, como eu disse, né, não é uma questão ingênua. Né, assim, isso é planejado, isso é consciente, isso é um projeto de ignorância da mesma maneira que o conhecimento é um projeto tem que ser preparado né assim sustentado mantido constantemente né assim, a ignorância também é não à toa né assim agora em setembro né assim nas queimadas da Amazônia né assim, no mundo inteiro discutindo né assim, a cidade de São Paulo ficou noite durante o dia né assim, por causa da fumaça que veio é, tava, foi, na mesma semana estava fazendo um ano do incêndio no Museu Nacional. Né? Assim, e desde o do fim do século XX, olha a quantidade de incêndio que teve em museus, em centros culturais brasileiros. O Instituto Butantan, o é, Museu da Língua Portuguesa, né? assim, um outro também, um, um centro cultural em São Luís do Maranhão, agora um tempo atrás. Olha como a gente queima a cultura. Né? Olha como literalmente, né? assim, o Brasil é inacreditável, ele consegue ser um país literal mesmo. Né? Assim, ele quer destruir literalmente o conhecimento, a cultura. Arrisco dizer, nós somos um dos países que mais queima no mundo, né? assim, tanto literal quanto metaforicamente. Né? Assim, a gente queima museu, a gente queima indígenas, a gente queima floresta, a gente criou o dia do fogo. Né, assim, socorro, e aí isso me faz lembrar né, o, o livro de ficção científica, que é, no Brasil parece que nem é tão ficção científica assim, né, assim do Ray hey Bradbury, que ele escreveu na década de 50, o um livro chamado Fahrenheit 451, né, assim, em que os bombeiros dessa sociedade do futuro, a função deles é queimar livro, essa função eles são chamados livro é um perigo e eles são chamados para queimar os livros e a primeira frase do livro, né, esse livro começa com uma frase dizendo queimar era um prazer, Nessa, é inacreditável parece ele falou assim: nossa é o Brasil, né, você está falando do Brasil atual, Nessa, a, a ideia de que queimar é um projeto, se tanto literal quanto metafórico e é contra isso que a gente tem que lutar contra né? a gente tem que investir porque daqui a pouco, realmente vai ficar uma desigualdade absurda né? porque a grande massa da população brasileira ser né? educada em escolas públicas né? com um tipo de conhecimento que é inacreditavelmente obscurantista né? quase não dá para chamar de conhecimento é pura ignorância é assim. E se realmente a, a questão da educação em, se, em sexualidade e gênero for cada vez mais proibida, cada vez mais podada, né? em pleno século XXI, com internet aí, né? assim. ou vão querer proibir também a internet, o acesso à internet, o que a gente né, nunca sabe, né? Assim, não, não. Vamos subestimar nossa capacidade de piorar o que já está ruim, né? assim. mas... Num, num mundo atu, né, atual, é, se, se os jovens, ou qualquer pessoa, independente da idade, não tem conhecimento em um lugar, não tem na escola, vai procurar em outro. Né? Assim, se a família brasileira... se assim, Eles dizem não, a, a educação sobre sexualidade e gênero tem que ser na família. Bom, historicamente, a família brasileira nunca educou em sexualidade e gênero. Né? Não vai ser agora que ela vai educar. Né? Assim, se não vai encontrar na escola e na família vai encontrar em outro lugar, né, assim, provavelmente na pornografia no pior sentido possível, né, assim, a pensar a pornografia como um tipo de conhecimento sobre sexo, né, assim, tem uma pornografia super crítica aos aos clichês de sexualidade e gênero, né, assim, uma nova pornografia, mas 99% da pornografia tradicional é reforçar todos os estereótipos. É, assim, de gênero, de violência, do que tem de pior nesse campo né? assim, e, e é isso vai ser lá que essas pessoas que esses jovens vão procurar informação.: Muito
1: obrigada, Professor Jorge, professora Maria Aparecida, a gente deixou de fora alguns temas. sinto particularmente não termos falado de gênero no campo, mas uh, principalmente depois dessa nossa conversa de hoje fico bastante eu me sinto bastante feliz que a gente tenha agora, esse espaço do Coletividades. Espero que, que a gente seja um dos lugares em que esse conhecimento possa uh, ganhar um pouco mais de circulação e de visibilidade. Fica desde já o convite para programas futuros e principalmente também para a sugestão de temas. Isso também para quem nos ouve. a gente Esses primeiros dias aí do, do Coletividades que a gente vá enriquecendo, que ele tenha vida longa e que a gente possa voltar a falar sobre vários desses assuntos. Muito obrigada, e para quem nos acompanha, até o próximo
2: Coletividades. Muito obrigada, professora Maria Moraes, muito obrigada, professor Jorge, Mariana. E para você que está nos ouvindo, hoje nossa conversa foi sobre gênero. E a ciência, mas sobretudo abordamos isso de uma maneira a partir da educação, e especificamente dentro da sociologia, com a sociologia de, pensando os estudos de gênero, sociologia da diferença e a sociologia do estigma. Muito obrigado. E caso queira mandar alguma sugestão de pautas, perguntas ou apenas mandar um salve para a gente, nosso e-mail é podcast-coletividades no plural@gmail.com.
0: Coletividades: a pesquisa social no século XXI. Uma realização do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos.
4: Coletividades. Coletividades.
0: Coletividades. Aqui, a Pesquisa Social fala daquilo que você ouviu falar. Apresentação e pauta, Mariana Pezzo e Carol dos Anjos. Produção, Carol dos Anjos. Captação e edição, Lucas Stefanuto. Direção, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Apoio, Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.